0: אהלן תותחים, ברוכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך הילדים לא יהרסו לך ולך את העסקים והחיים. כן, כן, ממש ככה. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסרי רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. אהלן, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם נושא קצת שונה, אבל מאוד קריטי, כך מסתבר. לא הבנתי שהוא קריטי, עד ששיחה שעשיתי בהילטון עם אחד מהאנשים שאני, אתם יודעים, עושה להם ליווי עסקי באופן אישי, יש שניים כאלה בדיוק, וגם לא היו יותר, נדרשים מאפיינים מיוחדים כדי שזה יקרה. בכל מקרה, זה אדם שאני מאוד uh, גם uh, מכבד את הדעה האישית שלו ואת הרמת חשיבה שלו. Uh, וככה, בצ'יצ'ת שהיה לנו לפני הפגישה העסקית, הוא מספר לי, כאילו, יותר נכון, מצהיר כזה, הוא אומר, בוא נבוא לו, אתה לא נראה לי שבור. אני אומר, אוקיי, <laughs> <laughs> למה שאני נראה שבור? הוא אומר, כן, הרגע סיפרת לי ששלחת את... Uh, אשתך לספרד, שלחתי את אשתי תמר לברצלונה, אחותה גרה שם. היא לא ראתה אותה כבר שנתיים מאז הקורונה, אמרתי לה, קחי week off, כאילו, תסיעי אליה, ואני פה אשאר עם הילדים. וכנראה זה היה הקונטקסט. אז הוא אומר אתה לא נראה שבוע, אני אומר, שמע, כאילו, מה... מה הקטע? אז הוא אומר, שמע, יש לי המון המון חברים, שהם מנכ"לים של חברות גדולות, ואנשים מאוד מאוד מצליחים, שעושים המון. אבל וואלה, מאז שהגיעו להם ילדים ובעצם משפחה לחיים, הם הפכו להיות שבורים. זאת ההגדרה, שבורים. עכשיו, אני מניח שזה לא... <laughs> לא הבהרתי איתו מה זה שבורים, אני מניח שזה לא שבורים כלכלית או משהו כזה, אתה יודע, שבורים כאילו מבחינת הספיריט שלהם, הרוח שלהם, האנרגיה שלהם, אולי האופטימיות, ה-positive look on, on life, כזה. ואמרתי לו, לא, אחי, לא, לא, <laughs> לא שבור, ואני לא מרגיש שבור למען האמת. אז הוא אמר, שמע, אולי תקליט איזה פרק אה, בפודקאסט, זה... כי זה קטע, יש, יש פה מה ללמוד. עכשיו, מעולם לא חשבתי ש... <laughs> כאילו, לעשות פרק על דבר כזה, והמסתבר שפתאום שהוא אמר לי את זה, פתאום רצו לי בראש הרבה מאוד אנשים אחרים, יזמים שלנו, אנשים שעוקבים אחרינו, אחרים ש... מתעניינים בנושא, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה. אז אמרתי, אוקיי, בוא'נה, כנראה באמת אה, פיתחתי פה איזה סיסטמים מעניינים או נקודת השקפה שעשויות לעניין, בסדר? וטוב, בוא נעשה על זה פרק, בוא, בוא נפתח את זה, בוא נדבר על זה. וגם כשהתחלתי להתכונן לפרק הזה, אתם יודעים, כל ההכנה שלי לפרק, לפרקים באופן כללי, אולי אתם שומעים את זה, זה לפתוח את הנוטס בטלפון. לכתוב את הנושא של הפרק ולכתוב בולטים, דברים כאילו שמעניין יהיה לדבר עליהם. לא תמיד uh, אני מדבר על כולם, חלקם אני מדבר יותר מדי, בסדר? אבל זה ככה נותן לי גיידלנדס לפרק, בלי עכשיו uh, שיהיה לי שכתוב את הכאב ראש לכתוב תסריט שלם, ואז פשוט הפודקאסט הזה לא היה קורה, בסדר? אז uh, כתבתי כמה דברים, וכשאני כותב אותם, פתאום אני מבין כמה לימוד עברתי בדרך. כי... איך שאני חי עם ילדים ועם אישה שהיא קרייריסטית, אגב, כאילו, זה די נושא הפרק של איך לשגשג כיזם כשאתה אה, יזם, בסדר? ואשתך קרייריסטית, או ההפך, בסדר? גם אה, בעלך אה, קרייריסט או יזם בעצמו. בקיצר, יש שני אנשים, האמא, אה, גם האמא וגם האבא אה, בבית, הם עם אה, אמביציות. Eh, חזקות בקריירה, קריירה חשובה להם, הם eh, לא מוכנים להסתפק בפחות מזה, הם רוצים להשקיע בעבודה, הם אוהבים את העבודה שלהם, הם רוצים להתקדם בה, הם רוצים לצמוח בה, זה קשור הרבה להערכה העצמית שלהם, eh, והם מוכנים eh, לשלם גם את המחירים eh, בבית ולגרום לאנשים אחרים בבית לשלם את המחיר כדי שזה יקרה. בסדר? אז זה הסטינג, זה הסביבה בעצם שאנחנו מגדירים פה. שהיא הבסיס לפרק הזה. וביחס למצב הזה, איך בעצם אפשר אה, להיות שמח, אני יודע מה, להיות מאושר, להיות מאושר עם ע' ועם א' ועם, אה, לא יודע מה, כל אות אחרת שאתם <laughs> יכולים לחשוב עליה, אבל יותר בכיוון של גם להיות מאושר, גם להיות אנרגטי, גם לחיות את החיים שלך, גם לא להרגיש שאתה מפסיד משהו, גם לא להרגיש שגנבו לך את החיים, שנהרסו לך החיים, שפתאום הבאת את החופש וכל הדברים האלה. ו... אני לא יודע אם יש לכם, לך ולך, ששומעים אותי עכשיו בבית, ילדים, עכשיו, חלקכם יש, חלקכם אין, אבל אם אין לכם, כדאי מאוד שתחשבו על הדברים האלה. אני יודע שאני חשבתי, מאוד פחדתי מהשאלות האלה. כמה הדבר הזה הולך לקחת ממני, כמה אני הולך לאבד, כמה חופש הולך לגזול לי מהחיים, כי מאוד חשוב לי להיות שמח ואנרגטי, ו... לעשות את הדברים שחשובים לי, בסדר? אני לא באתי להקריב את החיים שלי לאף אחד, בסדר? עבור אף אחד, זאת האמת. אני מאוד אוהב את הילדים שלי, אני גם חושב שאני נתתי לעצמי בתור אבא של 8.5 היום, באיזה ריפלקשן קטן שעשיתי לפני פרק, אז אפשר להשתפר, אבל זה בסדר גמור. יותר ממה שציפיתי שאני אתן לעצמי, בוא נגיד ככה. אבל יחד עם זאת, זה לא, שוב, כאילו, הדבר הראשון שגם אנחנו נתחיל איתו, זה שאתה ואת כיזמים חייבים להתייחס לעצמכם כפרארי. גם מכונית פרארי, למי שלא הבין. ומה זה אומר להתייחס לעצמנו כפרארי? להבין שאם אנחנו מצפים לעצ... מעצמנו לטופ פרפורמנס, לביצועים שהם הרבה 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 יותר גבוהים מהביצועים של ה... אדם הממוצע של המכוניות האחרות, אז אנחנו חייבים לייצר לעצמנו גם סביבה שתאפשר את הביצועים האלה. כי בואו נראה דוגמה. אה, גם אני וגם, אה, לא יודע מה, עולה לי השם גנרי יוסי. מסכנים <laughs> מיוסי. יוסי אוהב אותך, אם שומעים אותנו יוסים. אה, אז אני ויוסי הולכים וקונים פרארי. בסדר, הולכים שם לאוטו איטליה, נראה לי ככה קוראים לסוכנות שלהם, מסתכלים על דגמים, יאללה, מיליון וחצי, משדרגים למיליון נקודה שבע ויוצאים עם אוטו. סבבה, הזמן עובר. אז אחד מאיתנו, נגיד יוסי, מטפל בפרארי שלו כמו שצריך. מה זה אומר? הוא לוקח אותה רק למוסך מורשה פרארי, הוא שם לה את הדלק המיוחד. הוא שוטף אותה מספיק פעמים, הוא לא לוקח אותה לנסיעות לכל מיני מקומות עם במפרים שפשוט הורסים לה את הלמטה כי היא מיכונית מאוד נמוכה וכולי. אני מצד שני, אם אני עושה ההפך, אם אני לוקח אותה למוסך של, לא יודע מה, אבו זרזיר בטייבה, בסדר? ומכניס לה את ה-95 מלא הרגיל, ולא שוטף אותה ולא מתחזק אותה, ולוקח אותה לכל מיני נסיעות ומגרד לה את התחתית. אחרי שנה אנחנו נסתכל על שני הפרארי שלנו, וכנראה לי לא אוהב פרארי, וליוסי, עדיין את המכונית שמסובבת ראשים ברחוב. בסדר? אז זו דוגמה קטנה לאיך אנחנו כיזמים, כבני אדם, צריכים להתייחס לעצמנו. וגם לפני שהלין, הלין זה הגדולה שלי, בת שלוש וחצי, שלוש נקודה שש, עזבו שבע, לא משנה, משהו כזה היום. לפני שהיא נולדה כבר, כבר הטמעתי את התפיסה הזאת בחיים שלי. אמרתי, היי, בוא'נה, אני פה... רוצה לייצר מיליונים. אני פה רוצה לייצר אימפקט גדול על קבוצה גדולה של אנשים. באמת לעזור להם, להשיג יותר, במקרה שלי זה בעסקים שלהם ובקי שלהם. שכולכם, אני מניח, דוחפים למטרות כאלה או אחרות. זה אומר שאני צריך להביא פה אותו פרפורמנס. אז אם אני לא אתייחס לעצמי כפרארי, מה לעזאזל? זה יעזור, איך, איך, איך אני אעשה את זה? כאילו, אני... לא, זה, זה, זה לא יחזיק. מה זה אומר להתייחס לעצמנו כפרארי? לשים את עצמנו במקום ראשון, בסדר? זה גם אה, ביטוי אחר של הדבר הזה? זה אומר לאכול כמו שצריך, זה אומר להתאמן כמו שצריך, זה אומר לעשות אה, את המדיטציות שלנו, זה אומר לעשות את היוגה שלנו. זה אומר לעשות תהליכות שלנו, זה אומר לעשות ביזנס פלאז'ר כשאני עובד ממש קשה, וכמה שאני עובד יותר קשה, אני צריך יותר ביזנס פלאז'ר, בסדר? אני צריך יותר לנקז לחץ. בסדר? בגדול, זה אומר את הדברים האלה. זה אומר ללמוד את החומרים הכי טובים, זה אומר ללמוד ישירות מהאנשים הכי טובים. אוקיי, פרארי לא סתם, ביקור במוסר שם יעלה טונה של כסף. כל חלק חילוף קטן, איזה פנס צד קטן שבפז'ו שלך עולה 150, שם יעלה 1700. בסדר, יש סיבה לדברים האלה, אוקיי? Okay? אז זה להתייחס כפרארי, ועד לפני שאלי נולדה, אמרתי לעצמי, או-או, מה, מה, מה הולך לקרות פה? עכשיו, אני לא טמבל, אני יודע שאשתי תמר אמביציוזית, היא קרייריסטית, זה לא שהיא תהיה פה איזו עקרת בית, זה לא הולך לקרות, hell אני, כאילו, דיברנו על זה גם. זה עוד נושא שחשוב להבהיר, שאני חושב שאני ותמר כן, כן פתחנו את הנושאים האלה. אז euh, לפני שאלי נולדה עוד, כאילו, היו לנו שיחות euh, ארוכות, עמוקות וטובות, שזה דבר שאפשר לעשות הרבה פחות, שיש כבר שני ילדים כמו היום, ו... או, או, או. כן, הרבה פחות, אין, <laughs> אין איך להפוך את זה. מדי פעם יש חופשה משפחתית, מדי פעם יש רגעים כאלה, אבל אין מה לעשות, שיש ילדים קטנים בחיים ויותר מאחד, זה כבר חגיגה, בסדר? זה... צריך להגיע למצב הזה, אני חושב, עם בסיס זוגי מאוד טוב. Uh, וכשאתה מגיע עם בסיס זוגי מאוד טוב, אתה יכול uh, לספוג הרבה בלי שהדבר הזה יתמוטט ויישבר, בסדר? Um, אז זה uh, ככה בגדול. אז לפני זה דיברנו על מה אני מצפה, מה היא מצפה, um, לאן זה הולך, והבנתי שהולך להיות לי פחות זמן לעבוד. אז הכל uh, מתייחס לזה בצורה שלילית, כי היי, hey, בואנה, זה הולך לקחת לי את העסק, זה הולך להרוס לי את החברות. זה הולך להרוס לי את החיים, לא היה לי חופש, אני הייתי תקוע עם ילדים וכל החערה הזה. פשוט התעלמתי, התעלמתי מכל מיני אנשים סביבי שאמרו לי כמה זה רע וכמה זה הורס את החיים וכל מיני דברים כאלה. והלכתי ודיברתי עם כל מיני יזמים שלי שאני מכיר ואני יכול להעיד מקרוב שיש להם מערכות יחסים מאוד טובים עם הילדים שלהם, מאוד טובות. וגם יש לי הרבה חבר'ה שהם מומחים בתחום הזה, של הדרכות הורים אה, וכל העולמות האלה. אז אה, הלכתי למרשימים ביותר, שלחתי להם הודעות, עשיתי איתם פגישות, וכאילו הבנתי לקראת מה אני הולך. מה זה אומר שנה ראשונה של ילד? מה זה אומר חצי שנה ראשונה של ילד? מה זה אומר שפתאום יש שני ילדים? כל הדברים האלה, אתם חייבים להבין, זה רוצחי סיסטמים. זה הגורם שמכניס הכי הרבה אי-ודאות. לתפקוד היומיומי שלך. ההוא חולה, ההיא חולה, יש קורונה בגן, כולם בבידוד. להוא לא יש גן, לה אין, כאילו, זה, זה טירוף. כאילו, אם אדם, בדרך כלל, אדם, אני, <laughs> אדם, אני, אני, כן, אני. אדם, אני משגשג כשאני פועל על סיסטמים, כשאני יודע מה אני עושה בבוקר, ושכיף לי, ויש לי הרבה זמן של פלואו, בסדר? אני קורא לזה לבן בלוז. אין לי כלום בלוז במהלך כמה שעות טובות ביום ואפילו ימים שלמים, כמו היום למשל, שחוץ מלהקליט פה את הפוד, אין לי איזה לוז מוצהר או משהו כזה, שזה חשוב לפלואו שלי, ששם מגיע כל היצירתיות. בסדר? הבנתי שהדברים האלה, אם אני לא מתכונן, הם הולכים להיפגע. אז הדבר הראשון שעשיתי היה לעשות רפריימינג לקטע הזה של, היי, אני הולך להיות אבא בקרוב. לא כי זה הולך להרוס לי את החיים ואת החופש, אלא לריפריימינג טיפה שונה, שאומר, היי, hey, זה פשוט מדמה מצב שבו יש לי עוד 2-3 חברות. ואם יש לי עוד 2-3 חברות, זה אומר שיש לי פחות זמן להתעסק במיקרו-מנג'מנט, בניהול המלוכלך בידיים של הפרטי פרטים של כל חברה, נכון? אני צריך לייצר פה סוג של מינוף. אז זה השלב שבו לקחתי את העוזרת האישית בפעם הראשונה, אני חושב, זה היה ב-2016. לקחתי עוזרת אישית שעוזרת לי לא רק בביזנס ובדוחות כלכליים ולעשות דברים לרואי חשבון ולקבוע לפגישות וכל מיני דברים כאלה, אלא גם ואפילו במיוחד בדברים האישיים. כי אם נחשוב על זה, כאילו מאוד ברור בביזנס, או לפחות אמור להיות ברור, אני מקווה שברור לכם היום יותר מתמיד, ש... כשאני מתחיל לחשב את השווי שעה שלי, ויש נוסחה מדויקת לזה, יש לנו אפילו פרק כזה בפוד, תדפדפו אחורה ותראו איך לחשב כמה שעה שלכם שווה. אממ, נגיד שעה שלי שווה 1,000 שקל, סתם לצורך העניין, בסדר? אני מאחל לכם שזה יותר, אבל נגיד שזה שווה 1,000 שקל. אז אם שעה שלי שווה 1,000 שקל, יש לי פעולות של 50 שקל ו-100 שקל ו-200 שקל שנעשות בחברה, אני יכול למנף אותם, אני יכול להביא מישהו אחר שיעשה אותם, לשלם לו לא או ואז בעצם אני יצר מינוף. בסדר, זה אובייס, אבל מה עם הבית? God damn it, מה עם הבית? מה, אה, לנקות את הבית? כאילו, <laughs> לא. <laughs> בחיים אני לא את הבית של לא, לא יקרה, לא, לא, ממש, 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 לא. אה, לעשות פעולות אחרות בבית, לא יודע, כביסה תמר עושה, זה... <laughs> אז, בטח שלא הייתי עושה את זה, בסדר? אנחנו, אני יודע שאני משלם יותר לעוזרת שלנו בבית, עוד איזה חצי שעה מדי פעם, שפשוט תסדר לי את הרום בגדים. ואני ראה נרציני לגמרי, כן. וכל מיני דברים כאלה. לעשות קניות, מה פתאום אני אהיה לך סופרמנים? טומטם כאילו, יש לי עוזרת אישית, עושה קניות מהסופר, זה מגיע הביתה, מה פתאום הולך לקנות אוכל לכלב? יש שליח שבא שמביא את זה, בסדר, אנחנו חיים בעולם היום שמאפשר את המינוף הזה. ואני חושב שלהתעלם מהמינוף בבית, מלייצר מינוף בבית, שאתה עומד להיות אבא, או שאת עומדת להיות אימא, או שאתם כבר חמור יותר אימא ואבא כיום, ופשוט לא לשלם על זה כסף טוב למישהו שיעשה את הספונג'ה, למישהו שיסדר את הדברים במקרר, למישהו שיעשה את הכלים, למישהו שיעשה את הכביסה, למישהו שיזמין את הדברים לבית, למישהו שיגבע את התורים, זה פשוט טעות קטלנית. וההחלטה הכי טובה שעשיתי הייתה להיכנס בכלל לעולם הזה של מינוף זמן בעקבות הלידה, זה כבר... אני אה, חושב שידענו אחרי שישה שבועות אה, שתמר בהיריון, ואז אה, אמרתי, או-או, <laughs> התחלתי לעשות את הבירורים שלי, וכבר התחלתי לעבוד עם העוזרת האישית אה, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים לפני שאלין הגיעה, כאילו כבר הסיסטם הזה פעל לפני שהגעתי. עוד משהו שקרה לפני שאלין הגיע, הכנתי את החברה שלי לזה שאני לא אהיה זמין, וזה גם יצר כסף בפני עצמו. כי מה קרה? אמרתי, אוקיי, בוא'נה, תמר יולדת עכשיו. שמעתי על דברים, קורים דברים, יכולים להיות סיבוכים רפואיים, יכול להיות דיכאון אחרי לידה, יכול להיות אל... בעיות בריאותיות של, ה... של הילד, מי יודע מה יקרה פה, אני לא יכול לבוא לזה לא מוכן, בסדר? אז הכנתי מראש את הצוות שלי כשאמרתי להם, חבר'ה, יכול להיות ששלושה חודשים עכשיו, אני כאילו איתכם מקסימום שעה ביום. בואו בוא נראה מה זה אומר, בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. בדרך דיון איתם, מה שקרה שהכנו את עצמנו למצב הזה, עכשיו, אחרי שאלי נולדה, יכולתי לחזור לעבוד אפילו אחרי שבוע, בסדר? אבל מה שקרה זה שהצוות כל כך צמח ב... בתקופה הזאת, רק דרך החשיבה הזאת, שזה פשוט פתח לי את הפתח לחופשות שלי בחו"ל. למה? כי את אותו סיסטם שבנינו, ל-היי, מה קורה אם אני לא פה, אם אני זמן לכם שעה ביום למשך שלושה חודשים, יישמנו בקלות נטולת מאמץ, שנסעתי לחו"ל, לחודש, ואחרי זה לנסיעות הרבה יותר תכופות של ה-11 יום, כל, כל, כל שלושה חודשים. וזה בעצם קנה לי הרבה מאוד חופש. היכולת הזאת לבוא לצוות ולהגיד, היי חבר'ה, יכול להיות שאני לא פה, בואו נראה מה עושים, לבנות את זה, ואז מה שקורה זה שאנשים שלך קדימה. הם לוקחים יותר אחריות. באופן, בגדול, הם חושבים יותר בגדול, ובעצם כשהמוח שלהם נפתח לשם, הוא לא חוזר לאחור לעולם. ופתאום הם יכולים לנהל את החברה של עצמך. עכשיו, הדברים האלה לא קורים תוך יום, זה בסדר, תמיד יש פאק, פאקים ופאשלות בדרך, אבל חובה לקבל אותם באהבה, כי מה המטרה הגדולה פה? שלי לפחות, הייתה לייצר חופש. זה לא חופש שלא לעסוק כלום בעסק של עצמי ושהכול ידפוק פסיבית. זה לא הולך לקרות, עסקים זה עולם מאוד תחרותי, זה סביבה דינמית, ואין שום דבר שיכול להיות יציב בסביבה דינמית, כי אם הקרקע כל הזמן ז... אם הסביבה זזה, אני צריך לזוז איתה, אני צריך להתאים את עצמי, בסדר? כי אני, אני כמעט ולא מכיר היום נישות שהן לא תחרותיות מאוד, בסדר? לפני הקורונה זה לא ככה, עכשיו זה כן. בכל מקרה, הדבר הזה מאפשר לצוות לעשות את הצעד הזה קדימה. באופן ודאי, האנשים, כשהם יודעים שיש יותר אחריות על הגב שלהם, שמצפים מהם יותר אנשים טובים, the rise up to the occasion, בסדר? הם מתאימים את עצמם למצב. ועם הזמן, שוב, הדבר הזה מהר מאוד גרם לי, נתן לי את המפתחות בעצם של החופש, לטוס לחו"ל כמה פעמים שאני רוצה. אימיילין בבית, כן, אני, אני חושב שטסתי לחו"ל. ל-11 יום, מה, איזה חודשיים אחרי שאני נולדה? או שישה שבועות, אני כבר לא זוכר משהו כזה, והאימהות ביניכם יגידו, מה, מה עשית במאניה כדאריון? לא. יש עסקים, יש מה לעשות, הכל טוב. התכוננו לזה, דיברתי עם תמר, אמרתי לה, תמר, אני הולך להמשיך לטוס לחו"ל, תקשיבי, זה חשוב לי מאוד, ואני לא מנחית עליה את הבשורה הזאת, שנייה אחרי שהילדה... מגיעה לעולם, ואז זה נוחת עליה כהפתעה, ואז, ואז כאילו זה יכול להוביל לפיצוץ של אלוהים ישמור. דיברנו על זה, הייתה הכנה לדבר הזה, ולא רק אז, גם לפני שקאי נולד, הילד השני שלנו, שבוא נגיד שהוא נולד, נוצר, נולד, נולד לא בטעות, נוצר די בטעות, <laughs> נגדיר את זה ככה, אז גם אז. אתם יודעים, עשיתי את זה עם תמר הכנה, מה זה אומר שני ילדים? איזה עומס הולך ליפול פה השנינו? מתי את חוזרת לעבוד? מה הציפיות שלך מעבודה? היא טסה לחו"ל מלא לפניו, בסדר? היא התכוונה גם לטוס אחריו, ואז הגיעה קורונה, לא משנה. אז התוכניות שם טיפה השתבשו, אבל היא כן קיבלה איזה 700 קידומים מאז, בסדר? ויש לה עכשיו צוות ענק שהיא מנהלת בחברה שלה. אז גם החיים שלה השתנו, ושכל הזמן... אתה עושה את ההכנה הזאת, ואתה שואל מה הולך לקרות, מה אני, איפה אני רוצה להיות ואיך אנחנו מגשרים על הפער, אנחנו okay. מוצאים את התשובות. עכשיו, אחת הדרכים הכי חשובות לגשר על הפער הזה, הפער, בוא נגיד, נגדיר אותו כ... אם כבר יש לכם ילדים, לכמה אתם רוצים לדחוף בעסק, לתת הפוש, לצאת לתקוף, לתת אנרגיה, לבין כמה הבית דורש מכם, בסדר? Um, אני אומר דורש ולא בקטע טוב, בסדר? כי אני חושב שלעשות כביסה ולנקות את הבית ולעשות כל הדברים האלה, זה לא דבר טוב, בסדר? זה לא, זה לא מחבר בין יושבי הבית, זה רק מעצבן אתכם, זה מעצבן את האנשים האחרים. אני למשל כן נרגם מלעשות כלים, בסדר? אז את זה אני כן עושה מדי פעם, רק כי כיף לי לעשות את זה, בסדר? אבל חוץ מזה, <laughs> כאילו, באמת אני לא עושה כלום, בסדר? כי אני קונה את המינוף הזה. אז אחד הדברים הכי חשובים מלבד לקנות מינוף לכל מה שאמרתי, זה להיות בסדר עם להשקיע המון כסף בבייביסיטרים, או סיטריות יותר נכון, קריפי קצת, בייביסיטרים, בייביסיטריות, בחוגים, בגנים, בקייטנות, בלעשות כיף לסבא וסבתא שהם כן מגיעים, ולעשות להם את הזמן יותר נעים, כאילו, כן, להזמין להם אוכל וכאלה, כי הם ירצו לבוא יותר. ולהבין שיכול להיות, שתלוי ברמת ההכנסה והרווחיות שלכם כמובן, יכול להיות שהשנים האלה של הילדים הקטנים, זה לא השנים שבהם אתם אה, תשימו המון המון כסף אה, בצד, לפחות מהמשכורת שאתם לוקחים הביתה. ויכול להיות שיצטרכו לקחת מהביזנס משכורת יותר גדולה, וזה גם בסדר, ואפילו להיות ברייק איבן בשנים האלה, זה גם בסדר. שוב, זה לא... תלוי כמה אתם עושים, כן? בסופו של דבר כאילו... אין הרבה הבדל בביזנס בין רווחיות של 30 אלף שקל בחודש לבין 50 או 70 או 100 אלף שקל בחודש, בסדר? וכן דבר כזה מממן לכם הרבה מאוד דברים אחרים. אז אם אומרים שכסף לא קונה אושר, אל יהוא קונה אושר. אני חושב שאתה, שאתה יודע, שאתה מבין שכסף קונה אושר כשיש לך כסף כשיש לך ילדים קטנים. זה מה, זה מה שאני הכי למדתי אה, לחוות על עצמי, בוא נגיד ככה, שאפשר לייצר את המינופים האלה. אפשר לצאת עם המשפחה לחופשות שוות בחו"ל, למרות שהתנגדתי לזה בהתחלה, ואמרתי לתמר שזה סיוט, אבל uh, אני שמחתי לגלות שטעיתי ושזה דווקא ממש כיף, כי כשאין לי את הציפייה לעבוד, וכל היום עושים משהו, אז, אז האנרגיה של הבית מנוקזת, ואז כיף, כולם חווים דברים ביחד, והילדים גדלים מה זה מהר, ובקטע כיף uh, בטיול, כל הזמן אתם איתם, פתאום, כאילו, לא יודע. אני חושב שאלין למדה לדבר בנסיעות שם, uh, בדרום פורטוגל. באלגארב. Anyhow, אז להשקיע בדברים האלה, אני חושב שזה קריטי, ולשים על זה יותר כסף ממה שתכננתם, זה גם בסדר. ובאופן כללי זה מוביל אותנו לנקודה אחרת, של פשוט להבין what the fuck is going on כלכלית בבית. כי מה שקורה שאחרי שילד נולד, מבול ההוצאות יוצא מכלל שליטה. וזה קורה לרבים והמחושבים והטובים ביותר. למה? דבר ראשון, שיש ילד, או ששניים כבר, או שלושה, מה שקורה זה ש... במיוחד אבל זה מייצג ילד ראשון. צריך הכל והכי טוב. את השידה הכי טובה, את המיטה הכי טובה, את הזלול הכי טוב, את העגלה הכי טובה, ואז היא לא טובה, ואז קונים משהו אחר שהוא יותר טוב, ויוצא המון המון כסף. והאימא גם... אולי גם אבות חווים את זה, אצלנו זה היה יותר מהכיוון שאתה אמר. גם כאילו בקטע כזה של מה, אני לא אתן לאדשטילית הכי טוב, אז ברור כאילו שנקנה הגנה, עגלה ב-1500 שקל יותר וכל הדברים האלה. אחרי זה מגלים שקנית טנק <laughs> ושהעגלה ב-2000 שקל פחות, הייתה הפתרון הנכון, כי היא קלה והיא נוחה ואפשר לקחת אותה לחו"ל וכאלה. לא משנה, דברים שלומדים. אז זה את זה. דבר שני, יש את הסערה הרגשית של האמא. האם אחרי לידה, אתם יודעים, הגוף שלה מפוצץ הורמונים, היא לא מאוזנת רגשית עד הסוף, תמר לא חוותה את זה קשה, כן? אבל עדיין, הם, החוסר איזון הזה והעייפות הכרונית של להנאיג את התינוק כל היום, הוא בא, מתעורר, וכאילו כל הבית עייף עד בסדר? אחרי שתינוק נולד. כי פשוט... זה ייצור מעצבן, בסדר, <laughs> זה ייצור מעצבן, הוא גם לא מתגמל כזה בהתחלה, בכלל לא מחייך עד איזה גיל 4-6 חודשים. אז <laughs> אני צריך לעבור את התקופות האלה, אבל מה שקורה פסיכולוגית לא, לאימא, ואני מנהל גם לאבא, כי זה משפיע גם עליו, הם, זה שזה מוביל למבול של קניות רגשיות, לפחות אצל תמר זה היה ככה, והיא פשוט נהגה לפצות את עצמה מבחינת של אוכל, להזמין אוכל פתאום, כי לא, אין לה להכין כלום מן הסתם. אז כל הזמן החשבון בוולט אה, הופך למשהו של אה, ארבע ספרות שיותר קרובות לחמש, אה, ולקנות לעצמה כל מיני אה, בגדים ודברים וגאדג'טים, כאילו זה בסדר, טבעי, אוקיי? זה קרה לנו שעלי נולדה, ואז כאילו הייתי יותר חכם לפני שקאי נולד, ומה שעשינו, פשוט יצרנו סיסטם קלכלי לבית, שזה מין דוח רווח והפסד כזה, אה, ש... תמר ארגנה לנו באקסל, כאילו זה אומר להוריד את כל הפלטים של האשראי ושל החשבונות בנק וכל ההוצאות וההכנסות. פשוט לקדלג את זה לפי קטגוריות, מה הוצאנו, כמה הוצאנו ועל מה, ולראות איפה אנחנו עומדים, כאילו אם, אם בכלל הבית בזמנים האלה, במשכורות שאתה לוקח הביתה, אם בכלל אתם ב-break even. אז עשינו את זה, ישר גילינו שאנחנו במינוס חמש בחודש, קל. מהר מאוד, וגילינו כמה זה קל זה גם לעבור לפלוס שלוש. שוב, זה רק לכסף שלוקחים כמשכורת הביתה, בסדר? יש לנו אה, אה, אינטרס כיזמים, כבעלי עסקים, בטח אם יש לכם חברה בעם, לא לקחת, לקחת את הביתה בדיוק מה שאתם צריכים, בסדר? ולא יותר. למה? כי כל כסף שיוצא מהחברה עד שלכם, מהעסקים עד לקיס שלכם, אכלתם שם איזה 50% מס ברמות ההכנסה הגבוהות, אין, אין איך להפוך את זה, בסדר? <laughs> אז אם אני יודע לקחת משכורת יותר נמוכה ולהפריש כמה שיותר, <laughs> לא משנה, <laughs> זה פרק אחר. Anyhow, אז גילינו כמה קל זה אה, להיות, כאילו, לייצר אה, שיפור של 8,000 שקל אה, בחודש בהוצאות המשפחתיות, אה, רק דרך המעקב הזה, כי אז התחיל דיון מעניין של, היי, קם על הסעיף הזה, לא יודע, אה, קפה בחוץ, כמה אנחנו מוכנים להוציא? אה, אוקיי, טוב, בוא נקנה את ה... לא יודע, בוא נקנה קצת קפה הביתה ונשתה איקס פעמים בשבוע, בסדר? נוצר תעדוף, כשאין את הדבר הזה, אין תעדוף, ואז יש את החרדה הכלכלית הזאת, שאתה מרגיש שמשהו רע כלכלית קורה, שבום, החשבון ההוצאות מתפוצץ, כאילו, אבל זה לא... טוב, אני מרוויח, בסדר, אז נסתדר, וזה פה ושם, אבל עדיין יש את החור שחור הזה, ליא לפחות. בראש, שבואנה, אני לא יודע כמה הבית מוציא, הבית הוא חברה, הוא עסק בשבילי בראש, לכל עניין ודבר, אז יש לי פה עסק שאין לי מושג מה ההוצאות שלו, אני יודע מה ההכנסות שלו, בסדר? ואני לא יודע אם העסק הזה רווחי, הפסידי, ולאן הוא ייקח אותם? עכשיו שככל שהדברים האלה נשארים יותר בתור איזו קופסה שחורה כזאת ומפחידה, יותר ויותר ויותר חרא להתעסק בזה, אתה יותר ו... אני, אתה, אני, את, לא אני, יותר מפחד להתעסק בזה. לפתוח את זה בכלל, את התיבת פנדורה הזו, כאילו, אם ישמור מה אני אגלה שם, ועכשיו זה יתחיל להוביל לדיונים, תקני את זה, אל תקנה את זה, תפגע בחופשות, ש... לא, זה לא קורה, בסדר? אצלנו לפחות זה לא קרה. ה הכלכלי הזה יצר אצלנו אה, אה, גם benefit אה, כלכלי, בסדר? שזה כסף שאחרי זה השתמשנו בו... גם כדי לקנות דברים, כאילו, את הפלוס, את הפלוס הזה בחודש, לפנק את עצמנו, כאילו, להשקיע יותר בבית וכאלה, וגם לחסוך אותו, וגם לשמור אותו לחול. קיצר, השתמשנו בו ממש כתיבת הפתעות כזאת, כמשהו כיף, בסדר? קיצר, ממש חשוב לעשות את זה. בחודשים האחרונים, אחרי שקיינולד, אני יכול להגיד שאיבדנו את הסיסטם שלנו, ועכשיו הוא חוזר דרך הנאיר, שזה... עם... יזם מוכשר שלקחתי, שמנהל לי את הדברים האלה. בסדר, שהוא עושה לי את הרווח והפסד הביתי הזה. ואם אתם רוצים ממש להקל על עצמכם, גיליתי גם שיש אה, סטארט-אפ אפליקציה כזה בשם RiseUp, בסדר? RiseUp, שהוא פשוט מתחבר לחשבונות של הבני בית ומייצר מין איזה אה, דוח תזרים משפחתי, רווח והפסד משפחתי כזה. אה, אנחנו עדיין לא חיברנו לשם את כל הדברים, יש לנו איזה 700 כרטיסי אשראי. אבל ענר על זה, ואני חושב שתלמידים שלי גם העידו שזה פתרון טוב, אז רייזאפ, אני בהחלט ממליץ עליהם, תחפשו אותם, זה עולה איזה 40 שקל בחודש. כמות הכסף שזה יכול לחסוך רגע, שמעתם עליה? כאילו אצלנו זה... הפעילות הזאת חסכה איזושהי מניה, והיא קריטית. אז זה מאוד מאוד חשוב, ככה כדי שלא תהיו עצבניים גם, כי כשאני יודע ש... אני לא יודע כמה הבית מוציא, ושתמר אני רואה אותך חוזרת עם שקיות, על שקיות, על שקיות, על שקיות, אני מתעצבן. בסדר, אני מתעצבן כי החרדה שלי, החרדה הכלכלית שלי עולה. עכשיו הכל טוב, כן, יש לי כסף, בלה 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 בסדר. זה לא מה שיהרוג אותי, בוא נגיד ככה. אבל עצם האי-ידיעה זה מה שהורג, וזה מה שחשוב להבין, וזה גם בעסקים, אם אתם לא מבינים. ואין לכם דשבורד כלכלי מדויק שמראה כמה לעזאזל על אמת, לא בהערכה, לא בכלום, החברה שלכם הכניסה וכמה הרווחתם ותזרים ודברים פס, כאילו, כאלה, אז גם אם המצב סבבה, האובייקטיבי סבבה ואתם עושים מלא כסף, הנפש שלכם תהיה בחרדה כלכלית. לי זה היה ככה, בסדר? אז זה ככה גם תקף בבית, וזה משהו שהשקענו בו, פתחנו את זה, זה בהתחלה כאב, זה לא נעים, לא רציתי להתעסק בזה, אני עד היום לא רוצה להתעסק בזה, אבל זה אחריות שלנו, אין מה לעשות. זה גם חלק מלהיות אבא, להבין שיש לך יותר אחריות, ולעשות דברים שלא בא ואז אתה משתפר במיליון דברים אחרים. עכשיו ככה, ברמת הזוגיות, מה שקורה ש... אתם הופכים להורים uh, צעירים, או שאתם הורים צעירים היום, אתם בטח יודעים את זה. התחלנו uh, לדבר על זה שכבר כאילו, יש הרבה פרות זמן, כי הרי תחשבו, אם לפני זה זה היה רק אתה והיא, בסדר? רק את והוא, או רק אתה ואתה והיא והיא. אין פה אפליות, הכל בסדר, בעוד המתרשים החדשים, פרוגרסיביים. Anyhow, אז זה סוג אינטראקציה אחת. בסדר, יש את הזמן שלכם עם עצמכם, ויש את הזמן שלכם כזוג, סבבה, אוקיי, מגניב. פתאום נולד ילד, אז עכשיו יש את הזמן שלכם עם עצמכם, יש את הזמן שלכם כזוג ויש את הזמן שלכם עם הילד. נולד עוד ילד. יש את הזמן שלכם כמשפחה, פתאום זה הופך להיות פמילי כבר. יש את הזמן שלכם עם כל ילד בנפרד, יש את הזמן שלכם אחד לשני ויש את הזמן עם עצמכם. איך משלבים את הדבר הזה? נו באמת, בסדר? אז בואו נעשה קצת הכנה, <laughs> <אחנה>, בסדר? או, או לפחות... ברמה הזוגית, צריך לעשות פה איזה תיאום ציפיות קטן, בסדר? כי זה לא יכול להתכנס, אתם מבינים? כל הזמנים האלה, בחיים לא יכול להתכנס. ותמיד יהיה איזה רגל אחת שהשמיכה הזאת לא מכסה, או... <laughs> או אפילו יותר מאחת. אז מה שעובד לנו, שוב, אני לא ממליץ פה כלום, באמת שאין לי מושג מה אני עושה בחיים שלי, בסדר? <laughs> באמת, כי אני רק דברים שטובים לי וגיליתי שהם עובדים, ויכול שתגלו שהם עובדים לכם, ויכול להיות של... שלא. מה שלי ולתמר עובד, ואתחשב ברמת האמביציה בקריירה של שתינו, זה 70-30. 70%, 70 divide and conquer, 30% family time. מה זה אומר? 70% divide and conquer זה אומר שכשהילדים לא במסגרות, בסדר? 70% מהזמן, או תמר או אני נהיה איתם, בסדר? גם פה חשוב להבין איפה טוב לכם ומה טוב לכם לעשות עם הילדים, בסדר? כשאני עם הילדים בבית, אני משתגע. לא טוב לי, לא טוב להם. הדעת שלי מוסחת, אני לא אוהב לשחק איתם בבית. הם רואים קצת טלוויזיה, מתחילים לריב, לשגע אחד השני, ומהר מאוד כל הדבר הזה מתחיל לבעבע ולהתפוצץ אם אני לא עושה כלום. בסדר? אז למדתי שאני באמת נהנה עם הזמן שלי עם הילדים, וזאת הנקודה שלי פה, להבין ממה בדיוק, באיזה פעילות אתם נהנים עם הילדים שלכם, רק כשאני בחוץ. אז אני לוקח אותם החוצה לשעה, שעה וחצי, שעתיים, אז יום אחד אנחנו הולכים לנמל, ויש שם את המזרקות האלה, ואנחנו נרטבים שם, ועושים צחוקים שם, והכי כיף לי, אני, אני לא לוקח טלפון, כאילו, בא, כשאני יוצא איתם גם, כאילו, כדי לייצר זמן עין, כדי לייצר זמן איכות אמיתי איתם, ואחרי זה קונים משהו לאכול, ויושבים, ורואים את הים, ואו שאנחנו הולכים לים ביום אחר, או שאנחנו הולכים לפארק, או שהולכים לשחק במשהו. קיצר הזמן, האיכות שלי איתם זה בחוץ, ככה אני משגשג, ככה כיף לי. תמר, מה כיף לה? לשבת איתם על השולחן, לשים להם דפים, ואז הם מציירים ועושים כל מיני עבודות יצירה כזאת. ואז נוצר כאילו מין איזה דינמיקה משפחתית כזאת, שמה עושים כשאין גן ושאין מסגרות ושאין כלום? אני אקח אותם בבוקר, לפני שהביאבוע יתפוצץ, וכבר יהיה היסטריה בבית, ואני אנקז להם את ה... את האנרגיה החוצה, ואני אהנה, אהנה גם בעצמי, אני לא סובל שאני עושה את זה. אני מאוד כיף לי שאני עושה את זה, ברגע שאני יוצא מהבית. אחרי שעה-שעתיים אני אחזור, כולנו עייפים, אני לתמר, תיקחי, תהני, ביי. אני אח... הולך לישון, אחרי זה אני אקום, אני אקרא, אני הולך להתאמן, לא יודע מה, אני בעולם שלי. מגיע אחת צהריים, כנראה שמה שיקרה אז, או שנצא, זה ה-30 אחוז, כאילו ביחד, או שנצא כמשפחה, ניסע לאנשהו, משהו קרוב כזה, בסדר? או שאני אקח אותם עוד פעם, בסדר? ואז תמר אציין. בקיצר, יש את ה-difinal and conquer, מי לוקח את הבוקר, מי לוקח את הערב, כאילו לעשות את זה ביחד, 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 כל הזמן לגמור את כולכם, בסדר? לי אין את האנרגיה הזאת, אני לא, לא מצליח, בסדר? גם מה שהילדים עשו, זה הם לקחו לי את הסופי שבוע. בסדר? אם באמת דבר אחד euh, נהרס, ביחס למה שהיה מקודם, זה סופי שבוע, כי סופי שבוע לפני שיש לך ילדים, בואנה זמן מנוחה, אחלה, נתת פוש, אחושרמוטה, בביזנס, במהלך השבוע, דחפת בכל הכוח, הייתה לינוך שישי, סבבה, יש לך יומיים מנוחה, שישי, שישי, שבת, אש, יופי, מנוחה, ואתה מחדש מצברים. פה עם ילדים, פתאום אין להם מסגרות. אז קיצר, מאוד חשוב לנהל את הזמן הזה כמו שצריך, ואני מאמין שאצלנו, הוא ה-golden לשפיות ולכיף ולאנרגיה וליהנות עם הזמן עם ילדים ולייצר איתם באמת deep connection. כי מה שלמדתי, שזמן עם ילדים, זמן איכות, כשמו כן, הוא כזמן איכות, זה לא כמות. זה לא עכשיו אם אני אהיה אני יודע מה, שלוש, ארבע שעות ביום, אז כולנו נהנה ונזכור, ונסק... לא, מה פתאום, מספיקה חצי שעה שזמן עין טהור, כיף כזה, צחוקים. באמת, שאתם איתם והם איתכם, וכולם בדבר הזה ולא בטלפונים, וסבבה, נוצר חיבור אמיתי, מה צריך יותר מזה? זה לא עניין של זמן, זה עניין של איכות, בסדר? אז זה לגבי זה. והדבר, אני חושב, האחרון שנדבר עליו, יש לי פה עוד בולטים, אבל uh, מספיק, uh, הדבר האחרון שנדבר איתם זה לכבוש את הבוקר. כי אם התחלנו את הפרק הזה מלהיות מלה מקום ראשון ולהתייחס אל עצמנו כפרארי, הכוונה שלי פה היא לא שאני מקום ראשון על חשבון הילדים או, או, או אשתי, בסדר? ממש לא. אני יכול לחשוב ככה, אני יכול להתנהג ככה, אבל אז הנס... התוצאות יהיו הרסניות, בסדר? לא, לא צריך להסביר לכם או לחפור איתכם לעומק מה זה אומר להתגרש היום ואיזה מסע נפשי זה מעביר את הבן אדם. וכמה זה, מה זה עושה למשפחה, ואיזה סוגי גירושים גם יש, לאן זה יכול להידרדר, כאילו, זאת הכוונה שלי. בסדר, זה, זה קטלני הדבר הזה, בסדר? אז כדי שזה לא יקרה, אסור לי להאמין שזה שאני מקום ראשון ומתייחס לעצמי כפרארי, צריך לעבור על חשבונה, בסדר? מה שקרה זה שפשוט כבשתי את הבוקר, או יותר נכון, במילים שלי, ניצחתי את הלינק, כי הלינה הייתה קמה כל יום בחמש וחצי. גם היום משום מי מה בחמש וחצי, לא יודע מה קרה לה. כבר עלתה לשבע. איזה באס, לא משנה. אז היא קמה בחמש וחצי, אז, והייתי קם איתה, לבכי שלה, ואז אמרתי, בואו נכל, הראש לשלושה חודשים פשוט לא היה שם, הבנתי, כאילו, מה, מה, מה את עצמי, מה קורה פה, ואז כאילו נסעתי לחו"ל. ושם זה זמן טוב לרפלקשן, להסתכל על החיים ככה מגובה שלושים אלף רגל, ופתאום הבנתי, בואנה, ברור כאילו שאיבדת את עצמך, כי אתה מתעורר לכאב ולצרחות ולצרכים של מישהו אחר. מה המסקנה היחידה, לא לקום? לא, זה הזמן שלי בבוקר, תמר איתה כל הלילה, ברור שאני אקום, אלא לקום קודם. אמרתי, מה, אני אתחיל לקום בחמש? ואז כזה, כן, זו הברירה היחידה. זה כזה, היו התנגדויות לרעיון הזה, ואז התחלתי לקום בחמש, אז הוא, מה, קם היום בחמש אה, מכם ואין לו ילדים, אז כאילו, וואו, רספקט ענק, אני לא הצלחתי להיות טוב כמוכם. אה, ואז התחלתי באמת אה, לקום בחמש, ואפילו לכתוב את השלושת הגדולים אז. כאילו, הרוטינת בוקר מאז התפתחה, ועשינו על זה פרק, ודיברנו על זה. אה, אבל אפילו לכתוב את שלושת הגדולים, את הפריוריטיז כאילו, של היום. רק זה כבר שינה הכל, כבר שינה הכל, ובנה בעצם, על זה נבנתה במהלך השנים רוטינה בוקר קטלנית, שכוללת גם אימון חזק, אוכל טוב, זמן איכות עם הילדים, מדיטציה, ריפלקשן, מקלחת קרה וכו' וכו', ועוד הרבה דברים טובים. אז לכבוש את הבוקר זה מאוד 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 חשוב, וזה המפתח לשפיות בכל המצב הזה. אז... Uh, אם יש לכם ילדים, אני מניח שקיבלתם פה הרבה מאוד דברים שאתם לא עושים, <laughs> שאתם צריכים uh, להתחיל לעשות, אני מקווה בעצם, <laughs> פרקטי שאתם uh, כן עושים הרבה מהם. Uh, וכאילו, uh, אם תתחילו לייסע את הדברים שנתתי לכם פה, אני באמת מאמין שרמת האושר והאנרגיה שלכם uh, תשתפר uh, משמעותית. לא רק שלכם, אתם אומרים happy wife, happy life, ממש נכון, כן, זה נכון גם happy husband, better, לא יודע מה, בסדר? Uh, קיצר, האושר של uh, בני הזוג שלכם משפיע גם עליכם, כן, וחלק, תה, אז uh, קחו את זה בחשבון, uh, זה לא רק אתם. ואם אין לכם ילדים, אתם יודעים עכשיו uh, למה לצפות, אתם יודעים עכשיו מה לעשות, אתם הולכים uh, לשמוע שוב ושוב את הפרק הזה, בטח אם uh, uh, האישה בהיריון, או אם את בהיריון, אז מזלת, הנשמה היקרה, ואתם עומדים ללדת בפעם הראשונה, או שוב. אז uh, כן, זה משנה את החיים, וכן, גם לי יש תקופות שאני מתלונן על זה. לא תמיד אני חיובי, בסדר? about it, אני מוצא את עצמי כשאני, בעיקר אני לא חיובי כשאני עייף נפשית, בסדר? ואז הפתרון זה לישון עוד, ולעשות מדיטציות, ולעשות כל הדברים האלה, וזה עדיף סתם לסחוט את עצמנו בעבודה וכאלה. וברגע שמיישמים את ה-70-30, 70%, 30, 70 divide and conquer, 30% family time, כאילו ביחד, אז נוצר באמת המקום הזה שבו אפשר לחדש את האנרגיות. שוב, אין דבר אידיאלי, אין פה שילוב אידיאלי, זאת האמת, בסדר? תמיד יש איזה רגל שהשמיכה לא מכסה בזמן נתון, טבעי, אין מה לעשות, וזה החיים בעצם כאדם בוגר, לא? ללמוד לחיות עם זה, שיש דברים שלא מסודרים עד הסוף ושיכולים לפעול טוב יותר, אבל מה, אני לא אתן לזה פאקינג להרוס לי את החיים. לא ככה, ממש ככה. אז זה היה הפרק על... יזמות, ילדים, שגשוג, אנרגיה, ובעצם uh, להיות מאושר בכל הדבר הזה. שזה בעצם הפונקציה, המטרה שלנו, לא? נראה לי. לא? טוב, נחשוב על זה. יאללה, בעודנו המתעשרים החדשים, נתראה בפרק הבא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, זה שאני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלסית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות שילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בציור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה, love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה ביי.